0: Du, är det en ny säsong nu? Eller var det nytt år? Vi äh. bara kör på tycker jag. Välkomna till ett nytt år med Vottme.
1: Vi har mycket skoj att se fram emot framöver.
0: Och det är ju inte bara nytt år. Vi har nått 2020-talet. Årtiondet då vi kommer att sätta en person på mars-
1: Ja, vi hoppas ju i alla fall på det. Och om vi får som vi vill så ska Sverige vara med och bidra.
0: Vill man arbeta med rymden så finns det en mängd möjligheter i Sverige. Vi bygger raketer och satelliter och forskar på i princip allt som har med rymden att göra. Till exempel hur hjärtat och ögonen fungerar i rymden. Precis. Så vad vi
1: saknar nu är en ny svensk flaggad astronaut. Men det borde vi väl kunna få intresset för?
0: Ja, för vem skulle inte vilja åka till Mars?
1: Mm, ja, alltså Mars är, som vi har fått lära oss i tidigare avsnitt- ett ganska ogästvänligt ställe. Där finns inget syr att andas, själva marken är giftig. Och så är det där med den konstanta strålningen som vill ta död på en.
0: Ett sätt att komma till rätta med det här är ju att förändra Mars. Skapa ett magnetfält och en atmosfär, smälta is, forma lite och så vidare- men då skulle vi behöva skicka dit en hel del robotar som löste allt här innan det är helt ofarligt för oss människor att åka dit och stanna under en längre period. Och det kommer ju att ta jättelång tid. Är det då inte bättre
1: att göra förändringen på personerna som faktiskt ska åka dit? Jag menar, om man inte kan skydda marsytan från strålning så får man väl göra astronauterna resistenta mot strålning. Och så passa på att anpassa deras muskler och skelett för ett liv i 38% av jordens gravitation.
0: Ja, så vi kan stanna ett tag när vi väl kommer dit.
1: Hur kroppen klarar sig i rymden och hur vi skulle kunna anpassa den, det ska vi lära oss mer om idag.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Markus Pettersson.
0: Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Men först lite nyheter. Den 17 december avslöjades de vinnande förslagen i omröstningen om namnen på Sveriges egna stjärna med tillhörande exoplanet. De ligger cirka 400 ljusår bort i stjärnbilden Karlavagnen och heter nu Aniara och Isagel. Namnen är hämtade ur Harry Martinsons berömda rymdepos Aniara och cirka 7100 personer deltog i omröstningen. Liknande namngivningsprocesser har gjorts i ett hundratal länder runt om i världen i samband med den internationella astronomiska unionens 100-årsjubileum. Nasas satellit TESS, vars uppdrag är att leta efter exoplaneter, har hittat en planet som anses vara jordliknande. Planeten ligger i den beboeliga zonen runt en ganska liten stjärna som är belägen cirka 100 ljusår bort. Hittills har man kunnat räkna ut att planeten är cirka 20 procent större än jorden, har ett 37 dagar långt år och att dess rotation är bunden, vilket gör att ena sidan hela tiden är vänd in mot stjärnan. Tidigare har endast ett fåtal jordliknande planeter hittats, då av Nasas rymdteleskop Kepler. Och den 18 december sköts satelliten Keops upp för att studera redan upptäckta exoplaneter runt om i universum. Flera svenska forskare är engagerade i projektet och mer om Keops hör ni i ett tidigare avsnitt av Votme. Nasas rymdsond Parker är den farkost som tagit sig närmast solen någonsin- Parker är utskickad för att studera solens atmosfär, solvindar, utbrott med mera på nära håll. Och i början av december publicerades nya upptäckter som bland annat visar på att området närmast solen är fritt från rymddamm. Snart får sonden hjälp av ESA när deras Sun Orbiter skickas upp i februari. Den tyska flyg- och rymdstyrelsen DLR har tagit fram två testdockor– –som ska skickas till månen och tillbaka med Nasas Artemis 1. Dockorna heter Helga och Sohar och har konstruerats för att testa– –hur kvinnokroppen påverkas av strålning vid resor längre bort än till ISS. Den kvinnliga kroppen har visat sig vara något känsligare för strålning än den manliga– och Helga och så här är de första dockorna som tagits fram utifrån kvinnokroppens specifika egenskaper. Spännande det
1: här att eh, män och kvinnors kroppar påverkas olika i rymden.
0: Ja, men vem du än är så kommer kroppen att påverkas om du inte skyddar den. Och den kommer att påverkas mycket.
1: Så pass mycket att vi var tvungna att dela upp frågan i två avsnitt som ni kanske minns. Så det här det är den ytlovade fortsättningen.
0: Anders Eklund är professor i medicinsk teknik på Umeå universitet Han forskar bland annat om tryck och flöden i ögat och hur ögonen påverkas när man är i rymden. Anders, hur påverkas ögonen när man är i rymden?
2: Ja, alltså det man har sett som man egentligen har sett länge det är att man kan tappa lite syreskärp och bli lite översynt så att säga. Och, eh, det har man nog sett till och från tidigare, men från i slutet på 10 talet liksom, eller ja, framåt 2007-2009, då eh, kom det också det case att, att de hade större problem, alltså att man fick edem, alltså svullnad på synnerven i ögat. Och då började man titta mer närmare på det här och, och såg att det var ganska många astronauter som faktiskt eh, ja, men fick de här symptomen. Att det väckar sig lite, åderhinnan som ligger in i ögat väcka sig lite grann som man också kan se. Och så sen då att ögat trycks ihop lite, det man kallar globe flattening. Alltså att den, eh, det är som att någon trycker bak i ögat. Och eh, det här blir lite allvarligt, då, så då, då börjar man fundera men vad, vad är det som händer och vad beror det här på? Och specifikt var det ju för de som hade varit länge i rymdstationen, i, länge i tyngdlöshet helt enkelt. Så man fick göra den kopplingen då och försöka förstå vad det här beror på. Och det här har blivit egentligen ett, ja, men ett forskningsområde sen där NASA är, är väldigt intresserade just utifrån att om man vill åka på längre flygningar liksom, till, till mars och så vidare. så det, kan det här vara en showstopper. Liksom. Eh, så att, eh, Då måste man förstå anledningen och se om man kan göra något åt det. För att hjärnan, eh, det här cerebrospinalvätskan som finns som sätter trycket in i hjärnan. Den här synnerven som kommer ut från ögat, den går ut och bildar en ungefär 4 mm chocknerv eh, som går från ögat in genom ett hål i skallen och in till hjärnan då. Och den hårda hjärnhinnan den följer med ut runt den här eh, synnerven Så man har som en koppling från hjärnan ända hela vägen nu tillbaka till ögat. Och vätskan följer med ut också. Och det betyder att du har hjärntryck på ena sidan där alla de här nerverna nervtrådarna går ut. Så har du ögontryck på andra sidan. Det finns som ett membran där. Och då behöver det här de här två trycken behöver vara i balans och just om du har för högt tryck bakifrån, alltså från hjärnan ut, ja men då trycker det här och det är det man tror, då blir den här idénbildningen, alltså eh, svullnaden, för att det trycker från, från baksidan så därför vill liksom målet att förstå, ja men är det högt tryck eh, i tyngdlighet och i så fall varför
1: Men vad är det som händer i rymden då som gör att detta sker?
2: Ja, exakt och eh, man har ju mätt rätt mycket på rymdstationen, men det är svårt att mäta in intrakraniellt tryck till exempel. Ögontryck mäter man där uppe och säger att det händer inte så jättemycket med. Och eh, det är på sätt och vis tur att, att ögat håller sin form, så att säga. Så att, då behåller man ju synskärpan från det. Då. Eh, men om vi tittar på vad som hur hjärntrycket sker på jorden. Och det är något som vi har forskat mycket på här. Då. Vi satte upp studier utifrån det här. Då vi, vi förstå ja, vad styr hjärnans tryck? Hur ser det ut? Och är gravitationen möjligen inblandad? För att det blir en logik om man tar bort den. Då kan vi räkna ut vad som händer. Då. Och eh, det är precis så det är. Att eh, höger förmak in till hjärtat. Där, vi, där venöst blod går in. Det är som kroppens nollpunkt när det gäller tryck. En punkt som ligger nära höger förmak där trycket alltid är detsamma oavsett kroppsposition. Och det är egentligen för att det är den det lägsta tryckpunkten vi har i blodsystemet. Då. Och sen har vi stora kärl därifrån och uppåt hela vägen. Eh, ända upp till hjärnan egentligen. Och, och eh, de kallas jugularer, de här halskärlen eh, som, eh, som dränerar. Den största mängden av blod från hjärnan, då, ner till hjärtat. Och har vi ett visst tryck i hjärthöjd så kommer det på grund av gravitationen och hydrostatiska trycket då, att gå ner. Om vi mäter uppåt, uppåt, uppåt så kommer det gå ner. Och anledningen till det är att ja, ett hydrostatiskt tryck, om vi tar ett glas vatten som är 10 centimeter högt, och så har vi filter med vatten. Om vi mäter längst ner i glaset. Då kommer vi mäta ett tryck motsvarande 10 cm vatten. Och mäter vi just under ytan. Då kommer vi i princip ha atmosfärstryck. Så att ju högre upp i en vätskepelare vi mäter. Ju lägre tryck. Så om vi då går från hjärtat uppåt. Där vi har ett visst tryck vid hjärtat. Inne i venen. Inne i venöst Och så går vi uppåt. Då kommer vi mäta ett lägre och lägre och lägre tryck. Och skulle vi. Bara ha ett öppet käll hela vägen upp till hjärnan. Då ska vi ha minus 20 centimeter vatten som ventryck där uppe. då. Järntrycket styrs direkt av ventrycket. För det är den här cerebrospinalrättskan som producerades in i hjärnan. Den absorberas till ventryck. Så att det är en liten koppling där. En liten resistans kan man säga däremellan. Så att ventrycket kommer att styra intrakraniella trycket. Så allting... Ända nere från hjärtat och upp så kommer det att ge eh, vårat tryck i hjärnan. Och när vi är eh, liggande, då har vi ett tryck på ungefär 15 cm vatten i hjärnan. men när vi reser oss upp så har, har vi ungefär noll i tryck i hjärnan. Och det är ett typiskt friskt beteende. anledningen till att det inte blir minus 20-30 centimeter vatten när vi upprättar det är att de här jugularerna, de här venerna kring halsen de ligger väldigt ytligt där. Och eh, så när, när vi har 10 cm vatten vid hjärtat så kommer när vi mäter uppåt, uppåt i kärlet kommer vi ha under atmosfärstryck när vi kommer upp i halshöjd. Och har vi under atmosfärstryck där och atmosfärstryck på utsidan då kommer atmosfären att trycka igen kärlet. Det flödar fortfarande lika mycket blod där. Men det blir ett tryck som sätts av atmosfärstrycket. Så vi får noll, noll tryck där. Och det kommer i sin tur då att höja trycket uppåt i VN systemet, Och vi har ungefär noll tryck i, i hjärnan också. Så att det är liksom hopkopplat allting. Och tar vi då bort gravitationen. Då tar vi bort hela den här trycksänkningen. När vi är upprätt. Och det blir ungefär som att, som att vi ligger jämnt kan man säga.
1: Man får dålig syn när man är i rymden. Hur lång tid tar det liksom? Jag gissar att det är olika. Men, ja, men man har ju
2: sett det. Man brukar dela upp i korttidsflygare och då Där är det lång tid, kanske menar, fyra månader och längre. Då. Men man har sett effekterna både hos de som är bara uppe i en, två veckor och alltså korttidsflygare och de som är där länge. Men man pratar om att man ser en progression. Alltså att Någon av de här symptomen som jag pratar om på ögat, alltså att man har. Edemet på synhällshuvudet, man har de här väckningarna i åderhinnan, man har liksom, ja, det finns också kattenbollspots, alltså man får vita fläckar på, på näthinnan och eh, synskärpan försvinner. Någon av de här drabbar, jag tror det är upp 40-50% av de som är långtid i rymden. Och om det var 30% som redovisar ändå synskärpe förändringar redan på korttidsflygningar. Så att det är någonting som händer på en gång men man ser att det är en progress. Alltså att det är någonting som blir värre och värre ju längre man är där. Vilket är ju liksom oroväckande för, för riktiga långa lång, lång äventyr liksom i rymden.
0: Men kan man se att den här progressen avstannar någonstans eller har man bara sett att ju längre du är i rymden desto sämre eh, syn får du? Eller, Jag desto tror sämre det är liksom mål, så är. man säger det nu. Man... Ja. Så eh, om man tänker sig på sikt då så skulle vi ha en population på mars med blinda människor
2: blinda, det är ingen som har blivit blind än men man ska ju kunna det är ju liksom det ultimata och det är den risken man, man jobbar med. Sen kan man ju säga det att om vi nu skulle som du säger ska ha en, en, en population ha en folk på mars, så där har vi gravitation den är ju tillbaka till 0,4 g någonstans, 0,38 eh, och de ändringar jag pratar om till exempel eh, minskar ju väsentligt då alltså, och till exempel så den här V-kollapsen för att höja upp trycket, den kommer att funka eh, eh, med 0,4 för det blir så pass undertryck ändå så på så sätt så, så kanske det är bättre det är resan fram och tillbaka som kanske är det stora problemet då eller om vi nu ska vara runt månen eller länge på rymdstationen eller så.
0: Är det något mer som händer med en när man får det här förhöjda trycket.
2: Om vi tittar på det. Alltså det är ju synskärpan som är största problem. Men det finns också exempel på att man alltså får, syn för, alltså som får synfällsbortfall. Alltså att, att man tappar biten. Man måste, de måste sitta och titta snett på instrumenten. Och Så, där. så att, och ett annat problem är att, jag menar att det också finns kvar när de kommer tillbaka på jorden. Det är inte så att det går tillbaka direkt. Eh, utan många får behålla de här synproblematiken även efteråt. Då.
0: Finns det något man eh, som astronaut kan göra för att förhindra de här tryckförändringarna?
2: Alltså det är inte så lätt. Alltså det skulle ju behövas någon form av centrifug eller någonting som man utsätts för för g. Det finns ju humancentrifuger där man kan ja, men som man testar nu och ha extra G på jorden på, men man skulle ju kunna ha en sån. Nu tror jag inte de är jättesugna på att ha en sån i en, en liten farkost och göra rum för den hela vägen till mars. Men om det är det som krävs, om man vet att det är det som skulle hjälpa så kanske det finns motivation.
1: Kan man tänka sig att man opererar in någonting som en ut jämnare på något vis? Eller en liten makapär, en liten
2: manik. Nej, jag tror inte det. Alltså man, alltså det finns ju, det finns ju liksom för patienter att man sätter in en skönt och dränerar av så att säga, CSF ur systemet och sänker trycket. Det är en neurokirurgisk operation som är, är liksom väldigt avancerad och man har ett implantat i kroppen som. Och man, och man, och man ändrar ju liksom. Hjärnan som vi säger arbetsmiljö utifrån många perspektiv. Så att i att förebyggande, alltså det, det är helt otänkbart, men eftersom du frågar <laughs> så skulle man, eh, man kan sätta in device som ändrar trycket i hjärnan, det kan man göra, men det skulle ju inte vara aktuellt. Nej,
1: men i, i, i vår framtid som ändå är en sci-fi-framtid så kommer det kanske ske.
2: Ja, just det, ja, då kan man, får man tänka fritt så kan man ha en liten... Pump som pumpar ut och pumpar in lite vätska för att, för att liksom styra det här och få en, en dygnsvariation kanske som man, man är ute efter.
0: Om man ser det ur hjärnans synpunkt, mm. vad äh, finns det för risk för hjärnskador?
2: Ja, det är ju, det är ju jätteintressant. Alltså, är det så att det blir högt tryck? Och då är det ju, ja, men det är ju symptom... Som till exempel eh, väldigt kraftig huvudvärk de får. Man kan få tinnitus. och ja, men det, Nu är inte jag neurolog, men alltså den typen av, av, eh, av skador. Och någonstans till slut så är det ju att, att du har högt tryck så att blodet inte kan syresätta fullt ut heller. Då.
1: Men allting talar för att vi borde antingen gen modifiera eller sätta in en, en manik som gör att vi kan få bättre tryck i huvudet.
2: <laughs> det var en, nej, men det min sammanfattning det. skulle snarare vara att man eh, liksom ja, men man funderar på om man kan ha en, någon form av gravitationsmiljö. Eh, eh, <laughs> det tror jag det skulle vara för alla de här problematiken skulle ändå det var bra. Eh, och jag förstår att det är många tekniska utmaningar till att ha en sån. Åtminstone en farkost som du ska hela vägen till, till mars med. Då. Eh, men det sk jag skulle nog gå den vägen innan jag opererade in en, skapade och opererade in en manik. Alltså det, det är så få också. astronauter så det är inte så lätt att testa ut och verifiera vad som funkar och inte. Eh, så att, att ta bort orsaken måste vara steget skulle jag säga.
1: Orsak, småsak Anders. Jag vill ha en manik.
0: Men om du ska ha en manik för varje organ som inte funkar som det ska i rymden så blir det väldigt många manikker.
1: Ja, sy Det är ett helt annat avsnitt.
0: Till exempel så vet vi att musklerna påverkas jättemycket i tyngdlöshet. Och en ganska så viktig muskel är hjärtat.
1: Stefania Giacomello är gruppledare på CellLife Lab Stockholm och forskare på Institutionen för genteknologi på KTH där hon i samarbete med NASA studerar hjärtan från möss som varit på ISS. Stefania, tell us more about the collaboration with NASA.
3: So what we are doing right now is to study heart samples from mice. So we have mice that stayed on Earth and mice that were sent to the international space station for about 30 days and uh, so we have samples so we have these mice hearts both from the ground control as we call them the ones that were on earth and the uh, the flight mice as we call <laughs> as we call them the ones that were in the international uh, space station And the, the overall purpose of, the, uh, of our study is to understand what are the gene expression changes that uh, occur when the mice are exposed to the space uh, conditions. So, for example, microgravity, radiation, and uh, confinement, as well.
0: Is a mouse heart uh, similar to a human heart, or are there any differences?
3: Mm -hmm. Well, structure-wise, is uh, is pretty similar. Um, we have conducted recently a study on. Um, on human heart and uh, we have identified uh, one cell type in in the heart that is not really present in um, in the mouse but but yeah as i said these are very very early studies so there is still a lot of research that uh, needs to to be done but essentially i mean like these mice models are going to be very meaningful for uh, the applications on on humans as well So we don't know much yet of what is going on actually in the in the heart of mice that are in uh, in space. We definitely have some knowledge from the twin study that NASA conducted uh, some years ago, like actually very few years ago. It was published last year, and so we know that definitely uh, space conditions, space flight conditions, they they affect uh, muscles therefore also the heart because it's a muscle uh, it can uh, so usually microgravity causes uh, atrophy of our muscles so muscles gets lazy essentially and uh, we want to understand actually how uh, in this case mice but then the, the overall purpose is to understand how it can affect uh, humans like astronauts And uh, we want to see what actually are the specific changes induced by microgravity at the heart level. I mean, in the, in the twin study, it's not that we could really dissect the, the hearts from the twins because, I mean, uh, fortunately we are still alive. So we could... Um, for example do studies at um, at the dna level so we could like uh, take some samples like blood samples or like very small biopsies and and study those so we we weren't really able to go into the details that we are able to do now with the, with the mice um, with the mouse samples so we will definitely f find Um, different aspects that were not identified in the twin study, but what we know from the twin study is that yeah, the cardiovascular system was definitely uh, affected in in those terms. And uh, how exactly is the cardiovascular
0: system affected by uh, mm -hmm. spending time in space?
3: Yeah, so uh, microgravity uh, affects uh, muscles and the heart. Uh, as well by by creating uh, atrophy. So and that's because in the microgravity there is uh, there is not so much need to pump um, the the blood in our system with the same strength that we usually do when we are on Earth because we have much more gravity. So when we are in space or yeah humans but also like uh, mice, um, they don't have to or their heart doesn't have to work as much as it works uh, on Earth. So by not having to work that much, it becomes simply lazy. And and therefore, I mean, the risk is more when you come back to Earth because uh, you are more prone to heart attacks, for example. So because the heart has to start working again with the same pace as before. And uh,
0: in what way do you think your research will help uh, life in space
3: mm -hmm. in the long run? Definitely. I mean, we want to, first of all, understand how... Microgravity, or what is uh, the fundamental impact of microgravity at the at the heart level? So, when we understand that, and hopefully we will find changes in uh, in gene expression, so specific genes that which expression gets uh, altered by microgravity, then we can um, uh, we can start um, really focusing on those specific genes and see if, in the very very far future, we can. Um, Perform specific studies that can modify also those genes for the astronauts uh, when they will go to space. But this uh, sounds more like science fiction.
1: How can we help people on Earth with uh, with your studies on the mice hearts?
3: Right. Yeah. Th that's uh, yeah. That's a great point, and that's what actually we are trying to, or we hope to find. So, if we find that, for example, microgravity uh, can reactivate certain uh, programs that are usually active during the development of the heart that would be great to know the genes that are involved so for example we can uh, stimulate them when uh, on like um, on people that they suffer of some heart uh, diseases so uh, or even heart attacks because the problem is that adult heart can't uh, can't regenerate so if we can find a way to stimulate the heart in order to promote regenerations of those cells then of course we can also Uh, improve um, uh, the heart structure once uh, there is a heart attack.
1: Is there anything else that affects the heart in space?
3: Definitely, we have some physical factors like micro microgravity and radiation. But then, if we start thinking that the mice, they start um, feeling different psychologically-wise, that also, of course, is a physiological reaction that can have an impact on uh, on our hearts uh, as well. If you we feel like more stressed, for example then the heart rate could, uh, could change. But something that I would like to stress is um, uh, to say that NASA is really, really careful on how they handle um, uh, the mice in, in space. We really, we really care about that. So for example, there are some experiments that are even um, prohibited. So you really have to try to put the mice in the best uh, conditions as possible.
0: Kroppen verkar vara en sån himla bromskloss för rymdfärder. Gå bara sönder.
1: Mm, det vore ju som sagt bättre om vi bara kunde anpassa kroppen efter förutsättningarna där ute. Så slipper vi gå sönder. Och slipper man nicker. Ja, ja. kanske bättre bara fixa våra gener istället.
0: Joakim Lundeberg är professor i molekylär bioteknik på KTH. Joakim, vad gör man som professor i molekylär bioteknik?
4: Det är jag... Forskar med. Det jag är nyfiken på är ju arvsmassan och de generna som finns i arvsmassan som beskriver egentligen hur vi är som människor och hur växterna är som växter och så vidare.
0: Beskriv arvsmassa.
4: Arvsmassan är ju som en karta, en ritning på hur du ska bygga upp din kropp och, din, och så vidare. Och i varje organ så har du olika program som tittar på den här arvsmassan. Okej, okay, nu ska vi göra ett hjärta. Då sätter jag igång de här generna i arvsmassan. Och de generna ger då proteinerna som då bygger upp hjärtat. Så det är själva instruktionen eh, som arvsmassan är. Och sen så brukar man säga att generna ligger som öar i arvsmassan. Och vi har ungefär 20 000 gener. Och man brukar säga att ungefär hälften av dem är aktiva i varje organ. Så att varje litet organ och varje liten cell har sitt egna lilla program. Hur man ska använda den här kartritningen som arvsmassan utgör.
1: Då vill jag bara gå, gå något steg tillbaka och neråt. Detta låter ju väldigt, väldigt smått.
4: När hittar man detta? Det är väldigt smått. Egentligen kan man ju säga att den stora... Man har alltid anat att arvfullhet har funnits under många hundra år. Det var ju en munk som hette Mendel för länge sedan som insåg att i de här små bönorna jag tittar på så finns det någonting som styr hur de kommer bli i framtiden. Det var där arvfullheten som koncept började. Sen så i början av 1900-talet så, så insåg man att den här sockermolekylen verkar följa med den här ärfligheten. Men det var först 1953 som man verkligen tog fram den första strukturen av den här sockermolekylen, det vi idag kallar för DNA. Eh, och de här är ju, det är ju väldigt små eh, biomolekyler egentligen, men när du sätter ihop varje byggsten så blir det ändå tre miljarder baspar som är vår arvsmassa idag hos människan.
0: När skrivs det här programmet som säger att amen, det, du ska bli ett, nu ska vi bygga ett hjärta?
4: Mm. Man kan ju säga så här, <gunden> grunden till det här är ju liksom befruktningen egentligen. När mamman och pappans könsceller träffas och bildar då ett, ett befruktat ägg. Eh, från det så finns det då olika program under själva tillväxten eh, som gör att, att under en viss fas i utveckling så slås ett program till som då bildar hjärtat eller bildar hjärna eller bildar de olika organen. Så att det är, tids, det är under en process av utveckling som de här slår till och det där vet man rätt lite om fortfarande och är det som styr de olika delarna. Det bara händer? Det bara händer.
1: Men det vi ska prata om, det är ju dels om när det bara händer, men också när vi får det att hända. För det kan man göra på olika sätt. Mm. Kan du berätta, vad, vad har vi kommit fram till? Hur gör man för att få någonting att hända
4: som jag vill, och inte som du själv vill? Ja, om, om man tar lite ett historiskt perspektiv först, så kan man säga att, att på 70-talet, det var först då man insåg att, att vi kan förändra vår arbetsmassa, om man pratar om rekombinant DNA-teknik –eller kloning. Och då insåg man att vi har alla redskap idag– –att förändra arvsmassan. Och då börjar man sätta ihop gener i bakterier och sånt där. Men det var så otroligt omkullkastande– då –så att man tog ett moratorium under något år– –för att bestämma om vi kan hantera den här typen av teknologi. Men till slut så enades alla forskare– –men det här är säkert, det här kan vi gå vidare. Och sen, så det var liksom startskottet till att börja förändra arvsmassan– och det gjorde man då i bakterier och i virus och sådär. Så att det var där allting började. Sen så har man under åren då försökt arbeta med olika tekniker att påverka vår arvsmassa. Man har hört talas om genterapi, när man skickar in DNA i celler som ska göra ett jobb för att bota en sjukdom eller så vidare. Så det kan man ju säga är en typ av påverkan på vår arvsmassa- men allt det här är då en artificiell påverkan som inte är som naturen eller, utan det är någonting som vi vill påverka vår arvsmassa med. Men då för ett år sedan så var det ju, jag ska inte säga ett genombrott men det var första gången man gjorde en förändring på arvsmassa på en könscell. Och en könscell är ju det som är, det är där arvfligheten ligger någonstans. Så förändrar arvsmassan i en könscell så kommer din, dina barn och dina barnbarn ha samma förändring. Så det var en kinesisk forskare som tyckte att jag vill förändra könscellerna för att visa att det går. Och han tog, han tog ett, en familj eller ett par i Kina där han ville undvika att barnet skulle få HIV. Så då bestämde han att jag ska slå ut en viktig del i att viruset kommer in i en cell. Och det gjorde han med den så kallade CRISPR-tekniken. Eh, och det här, eh, det har liksom varit ett allmänt konsensus i forskarsamhället att man ska inte göra någonting på könscellerna. Så alltså, han bröt det. Han bröt ett tabu.
1: Men vad är farorna med att göra
4: som han gjorde? Alltså, hela kroppen är ju ett ekosystem. Eh, och vi har ju fortfarande rätt. Marginell förståelse av vad som händer när man förändrar det här ekosystemet. Och många sjukdomar är då kopplade till en gen eller sådär som man kan då förändra och byta ut. Men han ville göra någonting rätt dramatiskt. Han ville ta bort en, en, en receptor som man faktiskt inte vet vad den gör i andra celler när den inte är involverad just i HIV-infektion. Så han har ju då förändrat det här ekosystemet och det är väl där vi måste göra mycket mer forskning egentligen. Ska vi lägga till någonting eller ta bort någonting, då måste vi förstå vad, vad händer med alla andra system. Som jag sa inledningsvis så hälften av alla gener, vi har ju då 20 000 gener, 10 000 gener är aktiva i varje cell, i varje tillfälle. Så det kan om du, känslan av, tar du bort en av 10 000, vad betyder det för den cellen eller för det organet? Så det är en hel del att ta reda på.
1: Så det kan vara så att han tog bort förmågan att få höja också men också förmågan att lära sig att räkna?
4: Exempel, precis. Okej, okay, men så beskriv CRISPR. CRISPR är egentligen lite förenklat än en gensax. Det är den bästa beskrivningen av CRISPR-systemet. Det är helt enkelt att du kan gå in i arvsmassan, klippa upp den- och sätta dit något nytt. Arvsmassan består av tre miljarder byggstenar- och varje byggsten är ju egentligen en liten sockerart. Men i och med att hela arvsmassan är relativt unik i sin kombination av de här byggstenarna så kan man med gensaxen väldigt precis säga var i arvsmassan där man vill göra en förändring. Och då kan den då känna igen en viss sekvens av de här byggstenarna och klippa upp den och ersätta den med någon annan typ av byggsten. Och på det sättet korrigerar om du har en mutation i arvsmassan så kan du faktiskt byta ut den sjuka DNA-strängen till en frisk DNA-sträng.
1: Men hur ser då de här DNA-strängarna eller byggstenarna ut?
4: Arvsmassan består av byggstenar som är, och varje byggsten är ju en sockerart. Och i arvsmassan så har du fyra olika sockerarter. Och de är kombinerade med varandra. De sitter i en kedja efter varandra och arvsmassan är en helix, det är liksom vad vi har lärt oss i skolboken.
0: Och det är den här eh, spiralformen eh, som vi kan se framför oss.
4: Precis, Byggstenarna kan du egentligen se som ett lego, lego med fyra olika färger, det är våra fyra olika byggstenar.
1: Och det är de fyra olika
4: sockerarterna. Ja, precis så. Du har en, en sträcka av legobitar där du har en blå legobit i en sträcka av röda och den blåa som är sjukdomen. Då kan gensaxen känna igen dels området och sen så kan den klippa upp så att du tar bort den blåa och sätter dit den röd istället. Därför den röda är det normala, det friska tillståndet. Och det som är så helt fantastiskt att Arvsmassan är då 3 miljarder baspar. Det en enorm sträcka av information. Men gensaxeln är så precis på att hitta precis var i arvsmassan eh, den ska förändra. Och det är tack vare att man har redan facit att så här ska det se ut i en normal frisk arvsmassa.
0: Det är ju små, små grejer vi pratar om. Mm. Hur hittar man rätt? Med den här saxen.
4: Och stoppar in rätt sak. Så här, för år 2000 eller 2001 så beskrev man människans arvsmassa för första gången. Och den delar vi alla runt det här bordet. Men vi har små, små förändringar. Det är ungefär bara en procent skillnad mellan vårt, vår arvsmassa i det här rummet. Så vi är väldigt lika. Så man kan gå in i den här... I det här eh, biblioteket av information av vår arvsmassa och se exakt vad man ska förändra. Så det är de här, DNA-helixen eller eh, legobitarna är densamma för alla människor. Så det är väldigt lätt att gå in i det här biblioteket av kunskap.
0: Men hur får du in den här saxen i eh, kroppen och eh, ser till att den kommer till rätt plats?
4: Ja, det finns lite olika sätt att introducera eh, de här CRISPR-systemen in i en cell. Ett enkelt sätt är bara för att injicera, att, att med en spruta sätta in eh, de här enzymerna och de här DNA-bitarna som du vill byta ut i en cell. Men sen så finns det även sätt där man kan dra nytta av virus som infekterar cellen och så sprider ut alla de här eh, verktygslådan för att ändra arvsmassan. Så det finns lite olika varianter på det. Det, och det förändras också eh, kontinuerligt att de metoderna blir mer och mer förfinade.
0: Men vad kan man förändra genom den här tekniken?
4: Um, ja, det, det första som man tänker på är naturligt sjukdomar. Um, det finns ju många sjukdomar där du har en genetisk förändring. Uh, som du um, vill korrigera och ta bort helt enkelt. Så det är den första tanken som finns. Um, uh, och det är väl kanske om vi tittar i framtiden, är väl det är det första man kommer använda CRISPR-tekniken till. Det att uh, korrigera sjukdomsmern. Mutationer.
0: Risken då man tar är att man förändrar någonting som eh, påverkar på ett annat sätt än just ta bort den här mm. genetiska sjukdomen, eller?
4: Mm, det, det, det är två saker här. Ehm, sjukdomar är ju då, eller många sjukdomar är, i, har sitt ursprung i mutationen en förändring av älsmassan. Du har den naturliga variationen och sen så har du fått en mutation. Så det du gör när du ska korrigera sjukdomar är bara att byta tillbaka till det normala. Så det är inte så svårt. Det, du vet ju att hela din kropp kommer klara av den normala varianten eh, om du tar bort det. Sen så kan man ju då tänka sig att du vill lägga till någonting till arvsmassan som den aldrig har sett förut. En, eh, du kanske vill lägga till en gen för att du ska få större muskler eller sånt där. Det är då vi börjar prata om att vi rubbar det här ekosystemet som vi inte riktigt vet vad som händer. Säg nu att det fanns så enkelt som en gen för större muskler och vi lägger till den till vår avsmassa då vet vi fortfarande inte vad som händer med den extra informationen som aldrig funnits där tidigare.
1: Nej, men vi tar det steget ändå. För vi ska ju åka ut i rymden. Precis. Jag är i rymden, mina muskler kommer att få tvina mm. i tyngdlösheten. Mm. Och även till viss del när jag är på Mars eftersom att jag har lite äh, sämre gravitation där. Mm. Är det möjligt då att med hjälp av gensaxen gå in och fixa så att mina muskler klarar sig bättre?
4: Jag tror att du kommer vilja prioritera vad du ska förändra dig. Eh, musklerna just kan du faktiskt eh, sätta upp en träningscykel under hela din resa upp till eh, Mars och träna två timmar per dag. Då kommer du inte behöva en gensax för dina muskler- men du måste träna varje dag. Ja, Okej, okay. det, det, det är en bättre val. Det är ett bättre val, därför då slipper du det här. Och vad kommer det här innebära? Men det finns andra val, ja. naturligtvis.
1: Strålningen vill jag bli, bli immun mot.
4: Den. Ja, och där tror jag gensaxen har sin roll, faktiskt. Um, därför strålningen cancerpatienten blir ju strålade och tar död på celler så naturligtvis går vi ut i rymden där vi har mycket mer strålning så kommer strålningen påverka vår arvsmassa så den måste vi ju skydda på något sätt och då kan man skydda den på olika sätt det man skyddar sig idag det är ju liksom att du skyddar den med bly eller så. ska du rönka så har du skydd och så vidare så man kan tänka sig till viss del skydda kroppen mot strålning men strålningen ute i rymden tror jag är relativt är mycket mer omfattande så det här ser jag ändå en möjlighet för CRISPR på sikt att kunna hjälpa till en rymdfärd till Mars och det är att förbättra vårt sätt, kroppens sätt för strålning
1: och det, skulle, det är liksom möjligt?
4: ja inte idag men på sikt så tror jag att vi kommer ha mer kunskap hur vi bättre ska kunna, kunna klara av strålning. Det finns ett exempel som är rätt spännande egentligen. Det finns en bakterie som heter radiodurans som man upptäckte för 20 år sedan. Och det som visade sig här det var att man kunde stråla den här bakterien och den kunde fortfarande sätta ihop sin nervsmassa trots att den hade fått dödliga doser av strålning. Så på något sätt så klarar den här bakterien att återskapa arvsmassan och leva vidare. Och här finns det då enzymer i den här bakterien som, eller ett system som kan reparera vår arvsmassa. Och då kan man tänka sig lite futuristiskt att du tar de här enzymsystemen och sätter in dem i människan för att vi bättre ska kunna reparera alla skador på vår arvsmassa på väg ut till Mars. Kan jag
1: sätta in det i mig? Eller måste jag göra det i mitt ofödda barn?
4: Ja, det är en jättebra fråga. Du kommer ju naturligtvis bli som människa också, så du vill ju överleva hela färden. Mm. Så jag kan tänka mig att du tar den här förhöjande äh, äh, genen och behandlar det. Du tar en tablett äh, kanske som då kan hjälpa dig på vägen dit men du måste ju också skydda dina eh, om du ska leva på mars under flera år så måste du göra någon mer permanent förändring och då kommer du in i dina könsceller eh, och för att dina barn ska ha en bättre skydd i framtiden
1: Jag tar en tablett bara
4: Så här. Eh, för, jag måste förtydliga mig eh, CRISPR det man pratar om CRISPR det är att förändra arvsmassan men det finns även en CRISPR-variant som bara går –på att förändra de aktiva generna. Det är relativt nya fynd som har gjort inom forskningen att du kan faktiskt förändra alla de aktiva generna, de som gör, de här generna som gör ett hjärta ett hjärta generna Och nu visar, har man kunnat visa att man med crispr tekniken när gensaxen kan gå in och bara modifiera de aktiva generna. Så du behöver inte gå in i arvsmassan– utan du kan göra det bara för en period. Men det är många saker som återstår att lösa. Hur ska man få den här eh, tabletten att gå ut till alla organ som behöver ett bättre skydd mot strålning?
0: Så då blir man eh, bättre på att hantera strålning under en period?
4: Precis, så länge du tar den här CRISPR-medicinen.
1: Kan du tänka dig, förutom strålning- Fler exempel som vore bra eller som vi skulle kunna göra om vi ska bo i rymden. Några andra förändringar på kroppen?
4: Vi har varit inne på eh, musklerna. De försvinner ju, de förtvinnar när man inte har något motstånd. Eh, och kopplat till musklerna är ju hjärtfunktionen. Eh, att, pumpa hjärt, att pumpa blodet runt kroppen idag är ju rätt tungt för det. Men det blir väldigt lätt i rymden. Så själva hjärtat kollapsar nästan. som det är också en muskel. Så det är ett tydligt exempel. Men sätter du på din lilla cykel och cyklar så förbättrar du blodomloppet och förbättrar du hjärtat och förb förbättrar dina alla muskler egentligen. Men alla har ju inte en förutsättning att sätta sig på en motionscykel. Så att man skulle ju då kunna tänka sig att förbättra muskulaturen. Att de inte ska förtyna så snabbt. Sen så har man ju även diskuterat det, vilket man har sett med de här astronauterna- att de får en försämrad syn när de åker upp i rymden. Så där kanske man då vill skapa en ännu mer stabil struktur runt ögat- som inte blir påverkat av det ökade trycket i hjärnan.
0: Men rent praktiskt då, om du vill bygga en struktur för ögat- som skyddar dig från de här vätsketrycken som bildas i rymden- mm hur hittar man den gensträngen
4: Det är rätt intressant. I många av de här fynden man, när man tittar in i en sjukdom så ser man oftast förändringar att eh, du har fått en förändring, eh, förstärkning av skelettet fast i en sjukdom så att säga. Och från sjukdomarna så kan man ju lära sig okej, okay, ändrar du den här genen så får du starkare skelett. Och här kan man ju då spekulera om att det kanske finns även sjukdomar som har eh, skelettformationer runt ögat som man kan dra nytta av i många steg dra nytta av att förstå okej, okay, förändrar man den här genen så kanske du förstärker skelettet runt eh, runt ögat
1: Men funkar det då typ som så att okej okay, här har vi vi vet att här, runt här i detta område har vi en förändring, ja men jag testar med en blå legobit istället så ser man vad som händer Ja det blir det mindre, jag tar en grön. Ja det blir det större.
4: Den mänskliga är ju känd så att du letar ju hela tiden efter avvikelser från den. Du har ju facit i arvsmassan och alla avvikelser från arvsmassan är ju då eh, potentiellt en sjukdom. Så då gäller det ju bara att flytta tillbaka den normala genen när du har sjukdom. Och vice versa vet du att den här förändringen ger bättre skelett runt höga om man nu spekulerar. Så, så kan du då flytta in den genen istället. Att du har din normala referens och så sätter du dit den eh, mutationen som i det här fallet skulle vara fördelaktigt.
1: Men hur vet de att det är det? Du har mm. jämfört med det friska, men mm. hur vet de att det är den här biten som gör att det blir bra och inte blir sämre?
4: Rent praktiskt så går ju inte, du gör ju inte experiment på människor först utan du börjar se, påverkar den här genen en mus? Får den ett större skelett? På samma sätt. Och visar den där så är det ett indicium på att, liksom att det här är rätt väg. Och sen så måste du göra massa funktionella analyser och så vidare. Så det är rätt långa, eh, långa försöksserier som måste göras för att man verkligen ska befästa så här i fallet.
1: Men det är det vi kommer ja. åt. Man, man prövar sig fram. Ja, man prövar sig fram. Röd legobit, blå legobit. Precis. Mm.
0: Och successivt byggs det här facitet upp av olika... Eh, mutationer också alltså, mm, så du har precis. den friska eh, kartan liksom, mm. och sen så fyller du på biblioteket med olika snuttar av mutationer
4: precis, så är det
1: alltså en sak som jag tycker är så häftig med allt detta det är att det låter som science fiction fast det är inte det CRISPR finns redan och mycket av det vi pratat om kommer man kunna lösa inom en inte alltför
0: avlägsen framtid. Precis. Så vi kommer kunna åka till Mars och starta en koloni- utan att behöva oroa oss för strålning, benskörhet, kollapsade hjärtan eller synfel.
1: Och alltså kommer vi kunna lägga fullt fokus på de där andra
0: sakerna- som att skapa en trevlig plats att vara på. För även om kroppen skulle anpassas med genteknik eller med manicker- så att vi klarar marslivet bättre så krävs det nog i det långa loppet att vi också anpassar mars. Terraforming, det kommer vi att prata om framöver.
1: Ja, det ser jag
0: fram emot. Så nu rundar vi av kroppen tycker jag. I alla fall för nu. Till nästa gång vi hörs så kan ni besöka oss på internet. Antingen i våra sociala medier eller på vår hemsida har Musiken i serien den är skriven av Armin Pendek- har vi åkt till marschen görs på Beppo av Rundfunkmedia.
3: Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.